0: Philippe, tu me prêtes ton vélo il faudrait juste que j'aille en ville pour faire régler les fixations de mes skis. D'accord, j'en ai pas besoin cet après-midi. Merci, t'es chouette. Laurent enfourcha la bicyclette et pédala joyeusement jusqu'au magasin de sport. On va arranger ça, mon garçon dit le commerçant. Repasse dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Comme il n'avait rien de spécial à faire d'ici là, Laurent partit faire un petit tour en ville. laissant le vélo contre le mur du magasin. En route, il retrouva des copains engagés dans une discussion animée sur le prochain match de hockey sur glace. Il se joignit à eux et la discussion devint plus animée encore. Tout à coup, Laurent réalisa que c'était le moment d'aller chercher ses skis. Il prit donc congé de ses amis et retourna au magasin. Pendant tout ce temps, le vélo était resté là, appuyé contre le mur. Du moins, c'est ce que pensait Laurent. Mais quand il arriva sur les lieux, plus de vélo. Ça alors, la bicyclette de Philippe disparue, volée. Oui, elle avait été volée. C'est la triste conclusion à laquelle arriva Laurent après une recherche hâtive et tendue dans les alentours. Que faire Alerter la police Oui, sans doute, c'était la seule chose à faire. Laurent alla donc faire sa déclaration au commissariat, puis il reprit d'un pas lourd le long chemin du retour. Tournant et retournant le problème dans sa tête, préoccupé surtout de la façon dont il annoncerait la chose à Philippe. Personne n'aurait pu s'attendre à ce que Philippe accueille cette nouvelle avec joie. Cependant, il ne dit pas grand chose. Il se montra même si gentil et si plein d'indulgence que Laurent se sentit encore plus malheureux. Il aurait presque mieux aimé s'entendre traiter de tous les noms. Oui, Laurent était très abattu ce soir-là, et quand il fit sa prière, il le dit au Seigneur. Puis il pria que, bien que cela paraisse improbable, le vélo soit retrouvé. Philippe, de son côté, désirait montrer à Laurent qu'il ne lui en voulait pas, c'est pourquoi le dimanche suivant, il vint lui proposer de faire une balade avec lui. Il connaissait un endroit où il y avait beaucoup de châtaigniers. Sans doute trouverait-il déjà pas mal de châtaignes par terre et plus tard on pourrait les faire griller. C'était une bonne marche mais ils l'entreprirent gaillardement. Et alors, après qu'ils eurent parcouru environ deux kilomètres, le miracle se produisit. En traversant un village, ils aperçurent un groupe de garçons avec des bicyclettes. Et Philippe s'arrêta. Il tira la manche de Laurent. Un de ces vélos était le sien. Du moins, il le prétendait. Laurent n'en était pas convaincu. Celui-là n'avait pas de sac et son guidon était plus haut que celui de Philippe. Mais Philippe était certain que c'était là son vélo. Il n'en avait pas de preuve, mais il le savait, c'était tout. La difficulté était de savoir que faire. Laurent était d'avis de se battre. Mais son camarade lui fit remarquer qu'ils étaient deux contre six. Six dont l'un au moins avait l'air rudement costaud. Aussi décidèrent-ils de demander si le village s'honorait de la présence d'un gendarme. Il y en avait un, et bien qu'il n'appréciât pas beaucoup d'être réveillé de son sommeil dominical, il rejoignit le groupe et adressa la parole au garçon qui tenait la bicyclette volée. Il devint évident que Philippe s'était trompé. Ou alors, l'autre garçon avait le mensonge facile, car il s'embarqua dans un récit très plausible selon lequel, comme il l'expliqua avec force détail, il avait reçu ce vélo de son oncle et, qu'il l'avait depuis longtemps, le gendarme regardait les deux garçons perplexes. Lequel devait-il croire Entre-temps, un petit attroupement s'était formé et les villageois ne semblaient pas disposés à prendre le parti de Philippe. Les arguments allaient bon train lorsque tout à coup, Philippe dit au gendarme que la question serait tranchée s'il voulait bien enlever la selle. L'autre garçon fut mine de protester et le gendarme n'était pas convaincu de faire quelque chose de très utile. Mais il s'exécuta. La selle enlevée ne révéla rien de spécial. Il y eut une certaine agitation dans le groupe et les gens commencèrent à parler tous en même temps. Quand Philippe put de nouveau se faire entendre, il pria le policier d'enfoncer son doigt dans le tube qui supportait la selle. Tout le monde retenait son souffle, tandis que le gendarme sortait du tube un morceau de papier qu'il se mit en mesure de déplier. Puis il lut à haute voix ce qui y était écrit. C'étaient les noms et adresses de Philippe avec l'indication du lycée qu'il fréquentait. Le jeune coupable aurait pu à la rigueur prétendre qu'il s'appelait Philippe. Mais il lui aurait été inutile d'essayer de prouver qu'il fréquentait ce lycée et qu'il habitait à cette adresse. Aussi profita-t-il du brouhaha général pour s'esquiver en douce, tandis que Philippe, le vrai propriétaire, reprenait en main son vélo. Il aurait été difficile de dire lequel des deux, Laurent ou Philippe, était le plus heureux. tard, sur le chemin du retour, Laurent demanda à son ami pourquoi il n'avait pas tout de suite fait état de cette preuve irréfutable. Philippe lui répondit qu'en fait, il l'avait oublié. C'est tout à coup, pendant la discussion, que lui était revenue à l'esprit cette précaution prise bien des mois auparavant. « Heureusement que je m'en suis rappelé », ajouta-t-il avec un soupir de soulagement. Un peu timidement alors, Laurent lui confia qu'il avait prié le soir du vol pour que la bicyclette soit retrouvée et tous deux convinrent qu'il avait été merveilleusement exaucé. Laurent raconta l'histoire à son pasteur. Celui-ci fut aussi d'avis que c'était là un bel exhaussement de prière et même ils sont servis pour son sermon du dimanche suivant. Il avait choisi comme thème cette parole de l'apôtre Paul. Mon corps porte les cicatrices des blessures reçues pour la cause de Jésus. Ne sont-elles pas les marques de mon appartenance à lui ou ne sont-elles pas le signe que je lui appartiens le pasteur fit remarquer que Paul connaissait Jésus non seulement comme son sauveur, mais aussi comme son maître, son propriétaire en quelque sorte. C'était pour lui une source de joie et de profonde sécurité de savoir le nom de son maître clairement marqué en lui. Et vous, savez-vous à qui vous appartenez Si vous ne connaissez pas encore Jésus comme votre maître, et votre sauveur. Confiez lui votre vie, votre passé et votre avenir et il marquera votre cœur de son sceau. Ainsi vous ne serez jamais perdu loin de lui, livré au hasard. Au contraire vous aurez la profonde sécurité intérieure d'appartenir à celui qui a triomphé de la mort, qui aura le dernier mot dans l'histoire des hommes et surtout qui vous aime.